0: Regresamos aquí en Radio María después de esta transmisión en la Porciúncula de San Francisco de Asís. Y precisamente a propósito del día del 4 de octubre, esta fiesta tan grande de un santo tan querido desde el año 1200 hasta hoy, y que nuestro queridísimo Papa Francisco, pues ha tomado por primera vez este nombre, un pontífice el Papa de Francisco. Se podría hablar de Francisco I. Y precis lo sabemos que lo hizo por San Francisco de Asís. El tema del día de hoy es la pobreza es una virtud cristiana que el Señor nos pide a todos. La pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Miremos que Dios no nos invita a que, es que estemos pobres, que estemos mal vestidos, que tengamos un espíritu cortico, no, no. La pobreza cristiana, que es una pobreza de realeza, es el tener la justa medida en las cosas materiales ¿por qué? porque en la época del año 1200 había mucha opulencia entre el clérigo ¿no? pues eso es totalmente contrario a nuestro señor que siendo rico se hizo pobre pero no mísero la pobreza cristiana no es una miseria andar mal, tener mente apocadita eh, yo aquí chiquito no, es Dios nos pide que seamos magnánimes pedid y se os dará buscáis hallaréis, tocáis y se, nos, y se os abrirá lo que Dios nos pide con este espíritu de pobreza es un desprendimiento es una proporcionalidad justa a los bienes de la tierra es ese sentido que tiene la pobreza cristiana, por tanto lo que nuestro Señor nos está pidiendo nos invita a reflexionar el Evangelio, es que con mucha claridad y nos insiste en este punto tan central que es con qué simplicidad nuestro Señor nos pide que le sigamos, ¿no? que dice claramente el evangelio del día de hoy, que lo voy a leer, dice evangelio de Lucas 9, 57, 62 en aquel tiempo, mientras iba caminando, uno le dijo te seguiré a donde quieras que vaya Jesús le dijo, las otras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre, como a él le gustaba llamarse, no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También a otro le dijo, te seguiré, señor. Pero déjame antes despedirme de mi casa. Y le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado, ni mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere nuestro Señor reflexionar con esto? Que para seguir al Señor hay que estar deshacidos de los bienes de la tierra. No podemos llevar muchas cosas, porque ciertamente lo dice que nadie le sirve a Dios y al dinero. La pobreza es haber administradores de los bienes de la tierra la pobreza es el desprendimiento, la pobreza es tener lo necesario, no es no tener nada, la pobreza es andar arregladitos, bañados, limpios, tener la casa bien arreglada, nosotros mismos cuidar nuestro aspecto físico, personal, eh, cuando hay que gastar, se gasta, no ser tacaños, ser generosos, compartir los bienes, y Dios nos quiere ante todo felices, y lo, miremoslo a él, ¿no? él tenía una túnica que era sin costura, y dicen, no, 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 esto no lo vamos a repartir, esto echemos la suerte, ¿no? Echémosle a ver a quién le toca, porque era muy buena. Entonces, es una pobreza en la que nos invita a que hagamos una profesión de fe manifiesta que el corazón esté en las cosas de Dios, ante todo y primero. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Entonces, miremos que en efecto, ya desde el bautismo, Dios nos ha insertado en ser una nueva persona, tenemos un vestido nuevo, somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, hermanos en Cristo, no somos cualquiera, estamos revestidos del Señor. Por tanto, tenemos, estamos llamados a vivir como el Señor vive, pero aquel que tenga un cargo alto, pues tiene que estar de acuerdo a su dignidad, a ese cargo que tiene aquel que, o sea, según lo que nos ponga a hacer el Señor y según los dones y talentos que nos pongan y según en donde Dios nos haya puesto. Tener fortuna, hacer riqueza, hacer empresa, Dios sí lo quiere, pero quiere que tengamos las justas proporciones. Lo que Dios no quiere es que nos llenemos de lo material, porque eso nos va a apartar del camino. Entonces, desde el bautismo, en esta nueva realeza que somos, sacerdotes, reyes y profetas por los méritos de Cristo y porque Dios nos endiosa y nos diviniza de esta forma con su gracia somos inmerecedores pero Él lo ha querido regalarnos esto entonces ya miramos como por el Espíritu que nos derrama en nuestros corazones pues ya somos quienes debemos de vivir en Cristo y portarnos como Cristo entonces Cristo pues comió bien Cristo se codeó bien Cristo no creo que haya pasado grandes, eh, porque San José y la Virgen María, siendo muy escuetos, austeros y relativamente de un estrato económico, social, bajo, bueno, económico, eh, nunca les faltó lo necesario, ¿no? Y eso es lo que nos pide Dios en el Padre Nuestro, pues que no nos falte lo necesario, pero no tenemos por qué tener unos lujos estrambóticos. Cuando hay otros, como el rico pulón, que en lo malo del rico pulón no es que fuera rico, sino que no compartió los bienes de la tierra. Entonces, hacer como hacía madre Teresa de Calcuta, ¿no? que era, decía, hay que dar hasta que duela. Y por eso eh, la generosidad la logró de muchos multimillonarios que le construyeron hospitales enteros. Eh, la madre Angélica, cuando vino a Colombia, vio que el niño Jesús del 20 de julio le pidió que hiciera otro templo en Estados Unidos. Y creo que cinco o cuatro familias muy ricas fueron las únicas benefactoras de ese templo. Un templo espectacular por las fotos que yo he mirado y he visto. Nunca he tenido la posibilidad de ir. Y miremos cómo pues, pocas personas con mucho dinero bien ha venido que, han, que dan, eh, dan empleo, pero que son personas desprendidas de sus bienes, que vienen a compartirlos. no Entonces, no se trata de tener un espíritu pueblerino y como dice San José María, no vueles como las aves de corral cuando puedes volar como las águilas. Es un entendimiento de la pobreza que da paz, que nos da tranquilidad, esa pobreza que nos hace realmente sabernos que primero el corazón que se tiene que ocupar de las cosas del Señor al mismo tiempo que tenemos que trabajar, que sacar una familia adelante, pero es esa dignidad humana de hijos de Dios en donde dignamente tenemos que estar bien vestidos, tenemos que vivir organizados, ordenados, en todo, en la casa, si tenemos la posibilidad de tener un carro, en fin, pero no llenarnos de superficialidades. Estamos inmersos en un mundo materialista consumista, que nos hace caer en un consumo innecesario, en una publicidad engañosa, en una publicidad que nos genera necesidades y no que nos cuide las necesidades. Entonces uno tiene que hacer la oración y de decir, bueno, Dios mío, ¿yo qué tengo como superfluo? ¿Estoy apegada a esto? ¿Cómo me puedo desapegar a estos bienes de la tierra? ¿Cómo puedo ser una buena administradora, aún de un trabajo merecido y de un salario merecido? Y de una empresa merecidamente trabajada con dignidad, pagando los impuestos, las cosas como deben ser, ¿no? A las personas dando su salario justo, con un buen trato, etc. La pobreza es una virtud de la elegancia, de la templanza, que me da ese tono humano, ese tono del buen olor de Cristo, que tenemos que llevar todos los cristianos. No me estoy refiriendo aquí a la, a la, a la pobreza propiamente franciscana, propiamente de una vida religiosa porque es muy distinta de la del ciudadano de a pie me estoy refiriendo a una vida ordinaria del ciudadano de a pie, de la madre de familia, del padre de familia de la persona soltera o casada, en medio del mundo y en medio de la vida normal y corriente, los religiosos tienen unas características específicas si viven los consejos evangélicos y según su congregación y según su fundación o fundadora o reformador, y en estos consejos evangélicos, pues, hacen votos de pobreza, de obediencia y de castidad. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues, la pobreza es una virtud cristiana que el Señor pide a todos, ¿no? Entonces, los religiosos y los sacerdotes, pues, deben de vivir como religiosos y como sacerdotes en su comunidad. Se visten con las ropas, túnicas, o usan, eh, pues, sí, el traje religioso, ¿no? Nosotros, a diferencia de ellos, pues tenemos una vida en medio del mundo, en medio de la calle, eh, en un rol social según el estrato socioeconómico y cultural en el que Dios nos pone, ¿no? Y de ahí tenemos que ser personas conscientes de que los bienes de la tierra son para el servicio de Dios. Los bienes de la tierra son también para llevar una familia adelante, que esto implica es estar... Como, y pedírselo mucho a Dios, ¿no? Porque pues uno puede decir que si yo verdaderamente tengo ese espíritu de pobreza, por estar realmente desprendido de lo que uso, eh, es darle gracias a Dios de todo lo que nos ha dado, a la vez es conseguir lo necesario, a veces trabajar más porque hace falta para los estudios de los hijos, para la casa, para pagar el crédito, para tantos afanes que tenemos los padres y madres de familia, ¿no? pero lo que, digamos, nuestro Señor nos invita a vivir es un espíritu de, de templanza. Si ponemos que es un instrumento templado, para poner el caso de una guitarra, así uno no tenga el mejor oído, cuando la guitarra está exageradamente templada, no suena bien y se puede llegar a totear una cuerda, pero cuando la guitarra está destemplada también es un sonido muy desagradable, no da el tono adecuado de la guitarra, nosotros como seres humanos y como hijos de Dios bautizados, inmersos en Cristo, por su gracia, por sus méritos, no son méritos personales, pues debemos dar ese, ese tono humano adecuado, ni tanto ni tinto, ¿no? Tenemos que estar en ese punto medio que es la virtud. Y esto es lo que nos invita nuestro Señor con la virtud de la pobreza. Entonces la pobreza cristiana corriente se hace a base de desprendimiento, de confianza en Dios muchas veces, ¿no? que es, bueno, Dios mío, me mandas otro hijo, pero no me alcanza la plata. Eh, no lo puedo seguir sosteniendo en un nivel socioeconómico, cultural del cual yo venía acostumbrado o acostumbrada. no Entonces, ante, ante todo, es un voto de confianza en que Dios es mi proveedor y que Dios es mi proveedor y mi sustento. ¿Mm? Es eso. Es, yo recuerdo haber leído de, de, de San Juan Bosco que él decía, porque Madre Margarita le decía que cómo se metían tantas cosas y se endeudaba, y él decía, si tú tuvieras un padre muy rico, muy rico, ¿tú qué harías? Y le dijo, es que yo sé que lo, entonces dije, no, pues yo lo haría, hijo, pues es que yo tengo un padre muy rico, muy rico, porque es nuestro Padre Dios. Y como él lo hacía, era gloria de Dios, con rectitud de intención, pues aquí es donde uno tiene que, que preguntarse, no si he hecho gastos que son superfluos, gastos que innecesarios. A veces por caprichos, a veces por orgullo, a veces por presión de grupo, a veces porque, caramba, se está barato, entonces venga, compremos. No, realmente uno tiene que mirar cuáles son las necesidades de la familia, mis necesidades, y muchas veces lo que no es mío es de otro. ¿Qué tengo yo en mi closet que me sobre? ¿Qué que comp que estoy comprando de más? De pronto pudiera yo ayudarme en una escuelita, en un ancianato, en vez de gastarme esta plata en lujos. Yo lo estoy diciendo que no, no nos pongamos cosas, las mujeres nos arreglamos y vamos a la peluquería y hasta nos sube la autoestima y nos sirve. Claro, eso es la dignidad humana. Cuando hay que gastar, se gasta. Y el día que tengo matrimonio, pues, hombre, me tengo que poner, me están invitando, me están haciendo un, un elogio, pues yo miro a ver cómo me voy a ir mejor vestida, pero pues miremos dónde compramos las cosas, etc. O sea, esto es algo que podríamos descender a detalles muy pequeños, y más que todo quiero más bien hablar como en términos generales de un cristiano común y corriente, ¿no? Porque la pobreza es una virtud y como virtud es algo que es, eh, nos, nos ayuda al bien, al bien. Que se note ese buen olor de Cristo en, nuestro, en nuestra sobriedad, en el vestir, en el comer, en el hablar. Todo eso implica la santa pobreza, ¿no? Eh, yo hablaba hace poco con un judío que decía que cómo era esa mentalidad de los cristianos de ser pobres que es que pobres y que han aventurado a los pobres y que por eso era que los judíos todos tenían plata porque ellos sí se creían reyes y hijos de Dios nosotros tenemos igual que el judaísmo del antiguo testamento ¿no? sino que Cristo vino a dar el perfecto cumplimiento Cristo no, mirió, no, no, no vivió paupérrimo pero estaba desprendido y tenía lo esencial no le faltó nada se vestía muy bien, debía tener unos modales maravillosos, si lo invitaban grandes banquetes porque lo invitaron, debía saber comportarse en una mesa, y si se sabe comportar en una mesa y comer bien, es porque tenía esa educación en casa, no nos están invitando porque sí tenemos es que luchar porque no haya la pobreza paupérrima, del que realmente no tiene que comer, del que realmente está muy privado de muchas condiciones humanas y que vive infrahumanamente, a eso estamos también llamados los, los cristianos, a ayudar a las personas, a dar la mano, pero no a que acostumbrar a la persona que ponga la limosna porque la limosna hace al mendigo. Hace poco también se celebraba San Vicente de Paúl, que decía que la, la verdadera caridad es ordenada, es organizada. O sea, uno no le ayuda a una persona cuando le quita las responsabilidades, ni a mí me están ayudando cuando a mí me las quitan. No, es, es también pedir en esa pobreza del desprendimiento y de la ayuda a otros, ¿cómo nos podemos ayudar? Pero no quiere decir con eso que no aprovechemos y no apreciemos un buen vino, una buena cena, ¿no? Eh, un buen paisaje, eh, sembrar, pues ojalá los mejores tomates que se puedan dar. Pues maravilloso, también en Colombia tenemos los, el mejor café del mundo, las mejores frutas. Y que se sigan dando. Eso es muy bueno, Dios lo ha querido. Es, es el... el el hecho de la mentalidad pobre, que es que no, yo no puedo, yo soy aquí apocadito, eso no lo quiere Dios, ¿ok? Aquí el punto es coger lo material sin lujos extravagantes. Es no comprar cosas que yo no necesito, desprendidos, eh, no quejarnos cuando hace falta lo necesario, una cosa tan complicada a veces de hacer, ¿no? Sin dejar de pedirle a Dios lo necesario, porque hay que pedírselo, Él es el proveedor proveedor y la providencia consisten en eso, en la confianza en Dios, pero no nos va a dejar que no estemos trabajando, yo no me puedo enriquecer con otros, yo no puedo estar robando porque justifico, que es que me hace falta, no, y es que este muy rico, entonces yo justifico, no señores, el que no trabaje, que no coma, dijo San Pablo, es algo que tenemos que aprender quizás a vivir, a enseñar, a actuar, pero todo esto viene desde y desde la casa, si en los regalos que me piden mis hijos, yo les compro por lo último, ¿no? Aquí vemos que usted ya está el iPhone 14, hasta donde yo me quedé, ya no sé cuál, cuál irá, yo se deshace poquitico, ya, entonces va a salir el 15 y el 16 y tengo que seguir teniendo lo último, ¿no? No, señores, si mi computador está bueno, ¿por qué lo tengo que cambiar? Porque la sociedad de consumo me lleva a que yo lo cambie, ¿eh? No, solo es que no quiere Dios. Ahora, si mi trabajo me lo exige, si lo puedo hacer, ¿qué hago con mi computadora anterior? Donémoslo. Escuelas que necesitan para que aprendan a estudiar, que no tienen los recursos. Universidades, familias. O sea, lo que yo, ¿cómo puedo ayudar con otro con mis bienes? Las santas mujeres, las mamás de los apóstoles y las mujeres riquitas de la sociedad de Jesús y ayudaban con sus bienes, y los bienes son bienes, no males, los bienes raíces son maravillosos, y, y el derecho a una casa propia, y tener casa propia es maravilloso, el punto es que nosotros tenemos que, según nuestro grado y posición que ocupemos, pues no tener nada como propio, no quejarnos cuando falte lo necesario, y perdón, se está en reiterativa en lo que estoy hablando, y que nosotros verdaderamente como que nos hagamos un análisis, no aquí San José María dice, ser más entre sus hermanos, los hombres, ser uno más, perdón, entre sus hermanos, los hombres, de cuya vida participa, con quienes se alegran, con quienes colaboran, amando el mundo y todas las cosas buenas que hay en el mundo, utilizando todas las cosas creadas para resolver los problemas de la vida humana y para establecer el ambiente espiritual y material que facilita el desarrollo de las personas y de las comunidades eso es lo que uno tiene que hacer, los laicos vinimos a transformar el mundo a hacer un mundo mejor y necesitamos las carreteras y necesitamos que nos funcione mejor la internet y necesitamos las cosas materiales porque tenemos un cuerpo material que lo necesita y ahí está condensado darme el pan de cada día pero otra cosa ya son los lujos estrambóticos el querer más, ¿por qué? porque el cuerpo hace traición porque no se puede amar a dos señores a la vez a la riqueza y a Dios, entonces es vivir ese punto medio entre el exceso y el defecto para ser generosos, para transformar la vida y vuelvo a leer acá, hay que amar al mundo y amar al mundo apasionadamente a todas las cosas buenas que hay en el mundo, Dios nos dio tantas cosas maravillosas, empezando porque nos dio la inteligencia, la capacidad de admirar, la capacidad de conocer cómo podemos transformar en una mejor vivienda. ¿Por qué se catalogan países primermundistas? Pues porque son países que han solucionado los problemas de pobreza. Son países en donde verdaderamente hay una riqueza maravillosa, bien distribuida en muchos casos. Entonces, y eso es lo que se necesita, ¿ya? Que haya un multimillonario multimillonario que tenga cinco aviones privados, pero los usas para el bien, pues, magnífico. ¿Cuántos? Yo he oído y he sabido de gente le ha ayudado en sus aviones privados a alguien que ya se va a morir y ofrecen un vuelo charter, lo entregan, lo donan, es que, o sea, no, no es malo tener dinero ni bienes, es muy bueno, si no, no se llamaría bienes, lo malo de los bienes es cuando se convierten en el fin, Dios no quiere que los, que los bienes materiales sean un fin, que no dejemos de mirar todas las enseñanzas de Dios, porque primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Primero tenemos que estar desprendidos de eso. Igual, como lo decía el Papa Francisco, como lo hemos oído varias veces, es no hay ningún muerto que lleve, ni ningún entierro que lleve eh, bodega atrás. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos vamos. Nos vamos con nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Entonces los bienes son para hacer bienes y buenas obras. Por eso es dar de comer al hambriento, dar de ceder al sediento enterrar a los, a los difuntos, José de Arimatea le prestó su huerto, ¿no? El otro eh, fue y dio la cara por el Señor, pero nuestro Señor necesitaba un sitio en donde enterrarse. Y Dios le proveyó, su padre le proveyó, mueve este buen corazón de José de Arimatea en tierra. Es vivir las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Es eso, es tener ese buen olor de Cristo en donde la dignidad humana nos exige y nos lleva a que comamos y comamos bien y nutritivo, muchas veces se daña el hígado, se daña el páncreas, y se dañan los órganos vitales, y se llena el corazón de colesterol, es porque comemos mal, porque no hacemos bien de los, de los bienes de la tierra, pero si le damos a cada órgano, los nutrientes adecuados, gozaríamos de una muy buena salud, también sabemos que hay un colesterol malo, que viene hereditario, eso no es que sea que el que tenga mal colesterol, esté comiendo mal, y que esté pecando, ni muchísimo menos, el punto acá es, cada uno individualmente, cara a Dios, debería uno de verdad de hacer un examen de conciencia. ¿Qué tengo yo superfluo? ¿Qué podría llevar yo a obras de beneficencia? ¿De mi salario, de mi dinero que tengo, cómo lo puedo compartir con los demás? ¿A quién le puedo ayudar a pagar una parte de la universidad, toda la universidad? ¿A quién le puedo construir un hospital entero? ¿Mm? O sea, cada quien según sus bienes. Y esto, por tanto, es algo muy individual, muy individual. Pero sí tenemos que mirar esta parte cuando le dice nuestro señor a San Francisco que por favor restaure su templo y él fue inmediatamente a organizar el templo físico cuando entendió que era la iglesia. ¿Por qué? Porque en su momento había una opulencia y muchas veces lo había la historia de la iglesia muy criticados en donde no tenemos por qué estar ahí en una cosa bombante, Otra cosa muy distinta es como abatica se nos acaba a nuestro queridísimo cardenal que estamos felices en Colombia de tenerlo y lo felicitamos, a nuestro cardenal y obispo de la diócesis de Bogotá, eh, Monseñor Luis José de Rueda, Aparicio porque él debe usar un anillo por la dignidad que lleva como cardenal. Se revisten con el, los atuendos cardenalicios que son rojos, ¿y por qué lo hace? Pues porque verdaderamente llevan la sangre de Cristo y el martirio bien aquí ya me está informando Magola Quintero a quien le damos las gracias eso se encuentra aquí detrás de nosotros en, el, en la consola también le damos las gracias a Mauricio Ricaurte que gracias a él también salimos en, en las redes sociales a todos nuestros benefactores que sé que se han quitado muchas veces muchos aspectos y que han sabido vivir este espíritu de pobreza en entregarnos sus ofrendas su dinero para que Radio María pueda seguir adelante bueno, le vamos a pedir a la Santísima Virgen María que fue maestra de la pobreza, que siempre vivió como una reina bien puesta, señora de señora, señora y gobernadora de su propia vida espiritual, que nos enseñe y nos ayude a tener esta verdadera sensatez de la pobreza cristiana que Dios nos pide. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.